0: geht's. Ja, herzlich willkommen zurück zum Podcast von der Kunst Wasser zu kochen. Heute eine ganz spezielle, persönliche Aufnahme. Wieder einmal sitze ich in Heidelberg und wieder mal regnet es. Immer wenn ich hier in Heidelberg bin, regnet es. Mein Gastgeber heute, diesmal bin ich zu Gast, ist Maximilian Sasserath. Hi Max. Hi. Jo, wir haben uns heute hier zusammengefunden, nachdem wir letzte Woche... Uns vorgenommen hatten, 600 Kilometer Fahrrad zusammenzufahren. Hat ja auch soweit ganz gut funktioniert und äh, jetzt haben uns äh, ganz viele Leute, zumindest mir auch, geschrieben, ähm, wie so die Erfahrungen waren, was man halt so darüber erzählen kann und äh, wäre eine ganz coole Idee, mal einen Podcast dazu aufzunehmen und jetzt sitzen wir hier bei dir im Wohnzimmer und äh, quatschen einfach mal so ein bisschen über den 600er, den wir durchgezogen haben. Ich muss dazu sagen, ich habe mich mal so gar nicht vorbereitet auf diesen Podcast, also ich habe mir diesmal keine Notizen gemacht, normalerweise habe ich ja noch mein äh, schlaues Notizbuch vor mir liegen, äh, da habe ich heute mal komplett drauf verzichtet. Wie ich sehe, du bist auch nicht vorbereitet. Gibt genug zu erzählen. Genau, gibt genug zu erzählen, es waren äh, ja, 20 Stunden Fahrzeit, in dem wir uns tatsächlich auch das eine oder andere Mal ein bisschen angeschwiegen haben. <lacht> <lacht> Ja, ähm, erstmal die erste Frage, warum regnet es hier in Heidelberg immer? Jedes Mal, wenn ich hier bin, bei uns in Bensheim, super Wetter, hier in Heidelberg schifft Jedes Alter. Mal. Das zwingt ein bisschen mehr Rolle zu fahren. <lacht> ja gut, da bist du der äh, Profi, nicht ich. Ja, äh, nochmal ganz kurz zu dir. Äh, wir hatten ja schon äh, mal zusammen eine Podcast-Episode aufgenommen. Ähm, wer sich die nochmal ganz äh, gerne anhören möchte. Das war, glaube ich, Episode 12, wenn ich es richtig in Erinnerung oder habe. Zehn. Zehn oder 10. 10 oder 12. Ja, auf jeden Fall irgendwas mit 10. Ähm, ja, du bist ja im Grunde genommen Profi-Triathlet, ähm, hast genauso wie ich deine Saison mehr oder weniger beendet, äh, warst nach unserer Podcast-Aufnahme ja nochmal in Davos zum Rennen, was dann auch wetterbedingt abgesagt worden ist. Ähm, jo, und dann sind wir auf die Idee gekommen, besser gesagt, ich bin auf die Idee gekommen, du hast es in die Planung äh, bist voll in die Planung mit eingestiegen, hast den perfekten Masterplan ausgearbeitet für eine 600 Kilometer lange Fahrradtour bei nacht
1: Da ist man schon ein bisschen verrückt, oder? Ja, ich äh, habe mich gefragt, wie du auf die Idee gekommen bist, das Ganze zu machen, wenn wenn die Nacht länger ist als der Tag. (lacht) im Sommer wäre das wahrscheinlich angenehmer gewesen, ja. Ja, ich glaube, die Hälfte der Nachtzeit hätte es auch getan, Ähm, aber ja, ich glaube, hat ganz gut geklappt, dafür, dass es auch kalt geworden ist, hatten dann ganz gut Glück mit dem Wetter zwischen den Regentagen, äh, da einen Tag zu erwischen, wo wir trocken geblieben sind, bis auf... Die letzte Stunde. Ja, die war
0: dann tatsächlich nass, ja.
1: <lacht> ja, aber bevor wir jetzt mal so in die Details einsteigen,
0: äh, mal kurz ein paar Eckdaten zu der Aktion. Ähm, wir haben uns letzte Woche Mittwoch um 16 Uhr in Birkenau, das ist äh, quasi zwischen Bensheim und Heidelberg getroffen, um, lass mich nicht lügen, 16 Uhr war es, glaube ich. Ne? Ich gab 16.30 Uhr. 16.30 Uhr, genau, Kaffee wir getrunken. waren ein bisschen später dran, wir haben noch einen Kaffee zusammen getrunken, genau, und dann sind wir losgedüst. Da hatte jeder von uns beiden schon eine gute 20 Kilometer Anreise Du schön mit Rückenwind, ich mit Gegenwind. <lacht> und ich habe mir da schon gedacht, das könnte ein ganz schön langer Tag werden, aber dann haben wir ja Gott sei Dank, also für mich die Himmelsrichtung gedreht. Sind dann losgefahren und hatten geplant von Birkenau aus Richtung äh, Selingenstadt äh, nach Kassel. Von Kassel dann aus Richtung Winterberg und da auf den äh, bekannten Ruhrtalradweg einzusteigen, der uns nach Duisburg führen sollte, direkt an der Ruhr entlang, quasi zur Mündung in den Rhein. Ja, und von da aus war es dann ja quasi nur noch ein Katzensprung äh, nach Krefeld, wo wir beide, also du in Neukirchen, Flühen, ich in Krefeld, wo wir beide dann bei unseren Eltern übernachten wollten. Das so zu den Eckdaten. Ähm, du als zahlenaffiner Mensch, hast du noch ein paar Zahlen äh, für diese Tour, Höhenmeter und Co.? Was hast du da so noch in Erinnerung?
1: Ich glaube, wir hatten geplant knapp 5000 Höhenmeter insgesamt. Ähm, ich glaube bis Kassel 3000 äh, oder bis Winterberg eigentlich, bevor der Rotter Radweg angefangen hat war war eigentlich dann am Ende 4000 und eigentlich fast alles weg, bevor wir noch 250 Kilometer mehr bergab als bergauf äh, nach Hause rollen wollten, ähm, hat sich dann ein bisschen als, sagen mal, weniger rollend herausgestellt <lacht> als geplant und äh, auch die Höhenmeter dazwischen waren so komprimiert, dass sich das auf irgendwie 100 Kilometer oder 2000 Höhenmeter dann doch ein bisschen in der Nacht bemerkbar gemacht hat und wir nicht vorwärts gekommen sind, äh, ja. Aber genau, insgesamt, ich glaube, hatten wir beide über 30er-Schnitt. Das ist schon mal wichtig. <lacht> ja, das war ja so ein bisschen die... Oh, da bohrt gerade jemand. Äh, das war ja so ein bisschen
0: die interne Zielsetzung, die wir uns halt vorgenommen hatten. Also klar, das Ganze sollte ein absolutes Fun-Event werden. Aber äh, ja, ein 30er-Schnitt musste halt schon irgendwie her. Das hatten wir uns vorgenommen.
1: Ja, mit ein bisschen Rückenwind und äh, Hilfe von äh, einem Motorrad, was vorgefahren ist. Erzählen wir später noch. Genau. Äh, hat es dann auch ganz gut geklappt.
0: Jetzt muss man ja sagen, du bist auch da wieder sehr zahlenaffin an die ganze Sache rangegangen, sehr durchgeplant. Du hast äh, die Route mit äh, Best-Bike-Split geplant. Dementsprechend, äh, wir sind losgefahren und du wusstest eigentlich direkt, welche Wattzahl wir fahren sollten, äh, um das Ganze durchzustehen und halt auch am Ende den, den 30er-Schnitt zu halten. Wie genau hast du das gemacht? Also einfach den GPS-Track da hochgeladen und wie funktioniert das?
1: Ja genau, also man plant die Route irgendwie auf Komoot oder so, lädt sich die als GPS-Track runter und dann kann man das einfach auf Best-Bike-Split hochladen, ein bisschen einstellen, was für ein Rad man hat, was für eine Position man bereit ist zu fahren, kann sich aus alten Einheiten sogar rechnen lassen, wie aerodynamisch man ist und, ja, und dann wird rausgegeben, ich bin bereit, okay, 210 Watt zu fahren für die Zeit dann sagt Best Bikesplit, okay, fahr bergauf ein bisschen mehr, fahr bergab ein bisschen weniger und äh, rechnet dann, wie lange ich brauchen werde. Und ja, hat dann auch zu zweit ganz gut geklappt. Also alleine wäre es ein bisschen optimistisch gewesen, was die geschätzt haben, aber zu zweit war ziemlich, ziemlich gut und on point. Also war sehr gut. Ich
0: habe noch eine Erinnerung, dass wir uns dann in Birkenau getroffen haben und ich äh, da schon so ein bisschen das Gefühl hatte, so oh, mein Fahrrad oder besser gesagt, ich rolle heute so gar nicht vorwärts. Wir waren ja tatsächlich dann auch ziemlich unterschiedlich ausgestattet. Ich hatte ähm, auf meine äh, Supernova-Lampe gesetzt, also ähm, Front- und Rücklicht mit einem Nabendynamo. Du hattest ähm, auf einen akkubetriebenen Scheinwerfer gesetzt, inklusive Aero-Laufrädern. Und warst äh, auch sonst taschenmäßig ein bisschen weniger ausgestattet wie ich. Das heißt, ich hatte eine kleine Lenkertasche und eine Rahmentasche und du hattest, glaube ich, nur eine Rahmentasche. Mit anderen Worten, du warst äh, ziemlich aerodynamisch auch unterwegs. Was wir dann beim Losfahren ja auch schon gemerkt haben. Du hast äh, direkt am Anfang äh, eine ziemliche Zahl da in den Asphalt gelegt, als wir
1: losgefahren sind. War das so geplant oder war das einfach, weil du gut drauf warst? Ich glaube, ich bin äh, gefahren, was wir geplant hatten ungefähr. Also gar nicht so viel drüber, aber wenn das Rad halt gut rollt und man einen leichten Rückenwind hat, ein spart halt Zeit mit 37 über die Landstraße zu rollen und nicht mit 30. Und ähm, ja, und ist dann natürlich auch schön, vor der Nacht noch ein bisschen Kilometer reinzukriegen.
0: Ja, das haben wir auch ganz gut geschafft. Ich glaube, bis zum ähm, Einbruch der Nacht, waren irgendwie drei Stunden, hatten wir, glaube ich, 100 Kilometer schon weg, obwohl es dann schon ein bisschen rund, hoch und runter ging. Und ich hatte für mich so den, den Punkt erreicht, als es dann irgendwann dunkel wurde, dass ich dachte, okay, jetzt komme ich auch so ein bisschen in, in Schwung. Am Anfang habe ich mich doch tatsächlich deutlich mehr im Windschatten bei dir aufgehalten, weil du bist halt super schnell gestartet. Ähm, wo ich mir schon dachte, okay, wenn das so weitergeht, dann äh, muss ich in Kassel in den nächsten ICE (lacht) steigen, weil mit dem ICE fahre ich dann hier nicht mehr weiter. Hat dann aber ganz gut geklappt. Ähm, Und ich glaube, wir haben so ziemlich bei Einbruch der Dunkelheit den ersten kurzen Stopp beim Rewe eingelegt, oder?
1: Ja, gab es noch ein bisschen, weiß nicht, irgendwie was zu trinken, noch einen kleinen Snack zwischendurch. Du hast dir, glaube ich, schöne Sandwiches oder Raps gegönnt. (lacht)
0: äh, O-Ton von dem Stopp war... Diese Dinger würde ich wahrscheinlich in meinem Lebtag niemals kaufen, diese Fertig-Raps oder was das da waren, aber bei so einer Fahrradtour, gerade auf der Distanz, ist man froh, was man kriegen kann und wenn es dann auch was Salziges ist, dann war es wirklich eine, eine gelungene Abwechslung und äh, ja, deine Waffeln, die waren aber auch wirklich überragend. Ich sag also, euch, Belgische Waffeln,
1: Fahrradreisen, ja. Proteine, Fett, ja.
0: Kohlenhydrate, alles das ging, was man braucht. Das ging richtig vorwärts, sag ich dir, also das war, war auf jeden Fall eine, eine gute Kombi, ja. Genau, dann sind wir ähm, ja, so ein bisschen in die Nacht reingefahren und äh, deine Devise war dann, ich habe mir gar keine Gedanken, ehrlich gesagt, darum gemacht, so, jo, jetzt ist zehn Stunden dunkel, Licht aus. Es waren dann auch 12,5. Ja, ja, es war wirklich lang, ja. <lacht> ja. Wobei, wobei am Anfang, muss ich sagen, war es ja doch ganz angenehm. Also dann vergeht die Zeit ein bisschen schneller. Man hat nicht so, ähm, ja, so viel Verkehr auf den Straßen. Ähm, das war dann
1: schon ganz angenehm, ja. Ja, bei mir, ich habe dann in der Nacht ziemlich früh mental ganz schön abgebaut und war froh, die hinterher (lacht) zu fahren. Ging ja auch ein paar Mal richtig berghoch, ja. Ja, und dann, ja, also wenn man dann nach vier Stunden denkt, die Nacht könnte eigentlich schon vorbei sein und irgendwie hat man ja nicht mal ein Drittel geschafft. Das war dann schon hart, aber gerade so 0 Uhr ist für mich nicht eine Zeit, wo ich normal wach bin, da gehe ich nicht mal gerne feiern um die Uhrzeit. (lacht) (lacht) Ja, und War dann doch, wurde auch kalt, gerade in den Abfahrten. Und wenn man dann nochmal stehen bleiben musste und ja, dann haben wir uns irgendwie bis Kassel mal durchgeschlagen. Aber waren immer noch ganz gut in der Zeit, glaube ich. Ja, ja,
0: wir haben äh, da, glaube ich, einen ganz guten Streifen bis Kassel hingelegt. In Kassel oder besser gesagt, kurz vor Kassel sind wir dann auf die glorreiche Idee gekommen, wir könnten ja im äh, Bahnhof von Kassel, der auch echt groß ist, äh, dann auf jeden Fall mal was essen. Die Devise war, der hat auf jeden Fall auf, weil... Was hast du gesagt? Das ist irgendwie der der größte äh, äh, Umschlagbahnhof in ganz Deutschland? Ja, ich glaube,
1: der zentrale ICE-Umsteigbahnhof. Egal, von wo man kommt, man fährt schon mal gerne über Kassel. Ähm, Ja, nur leider fährt man nur durch Kassel und bleibt da nicht stehen. ähm, Es hatte dann nichts auf. Ähm, Der Bäcker hat uns nicht mal reingelassen, obwohl da irgendjemand schon angefangen hat, was hinzurichten. Aber es roch verdammt gut, da
0: lief laut Musik, alles war super, eigentlich perfekt für so eine für so eine Aktion, um mal schnell was zu essen. Aber wir standen vor verschlossenen Türen, ja. ja. Kassel war tot, richtig tot. Und äh, ja, dann haben wir tatsächlich dann auf dem Vorplatz vom Bahnhof äh, ja eine gute halbe Stunde dann irgendwie äh, ja nicht panisch, aber äh, schon ein bisschen verzweifelt überlegt, wo wir jetzt was zu essen herkriegen, haben viel Zeit gelassen und sind dabei auch so ein bisschen ausgekühlt.
1: Ja, das war dann gerade, währenddessen hat man es zwar nicht so gemerkt, aber als man dann losgefahren ist und es einfach nur noch zittern und kein Spaß war, Kam zum Glück der erste richtige Berg, irgendwie mal 20 Minuten bergauf. Ja, aber. also da
0: muss ich dazu sagen, ich weiß nicht, wie viel Kilometer hat man da weg? 300 ungefähr? 250, ja, 300. 400. 300? Ja, Jo, da hat es mich dann aber so richtig erwischt. Also da kam der Mann mit dem Hammer vom Allerfeinsten, der hat direkt zweimal zugeschlagen. Äh, Wer es nicht kennt, der Anstieg ähm, Bad Wilhelmshöhe zum Herkules in Kassel hoch, äh, das war Aua. Also das war, <lacht> ich hatte richtig, richtig zu kämpfen bin kaum vorwärts gekommen. Am Anfang war mir super kalt, danach war mir so warm, dass mir der Schweiß irgendwie überall aus dem Gesicht rauslief. lief und ähm, ja, ich eine Zeit lang tatsächlich nur noch auf deinen Schaltwerk geguckt habe und irgendwie gehofft habe, bitte, bitte lass mich irgendwie zu dieser Tankstelle kommen, weil ich war wirklich am Aufgeben näher, glaube ich, als am
1: Weiterfahren. Ja, war, also da musste man ja irgendwie auch ein bisschen schneller fahren, um überhaupt wieder warm zu werden und dann war es insgesamt nicht mehr angenehm in der Nacht, also das war keine kein guter, keine gute Sache, vor allem wenn man sich warm fährt, um in 20 Minuten möglichst oder einer halben Stunde wieder an der Tanke zu stehen und wieder zu frieren. war es insgesamt ja, Kassel war schon das Tiefpunkt war, auf ja, jeden Fall. Das
0: war, ja, das war eine harte Nummer, definitiv. Ja, das äh, da bin ich auch froh, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, wenn ich das alleine gefahren wäre mit der... Ähm Ja, in in dieser Situation, ich glaube, das wäre dann schwer gewesen, dann nicht doch zum Bahnhof zurückzuholen. Wobei, ich meine, da hätte ich ja auch nichts gewonnen. Also der der hatte zu, da war weit und breit gar nichts offen. Nicht mal das Hotel das Best Western hatte offen, wo wir noch spekuliert hatten, was zu essen zu bekommen. Von da an, das war so ein bisschen ein Point of No Return, würde ich mal behaupten. Ja, es war halt so irgendwie der
1: Punkt, es kann nicht schlimmer werden. Also wenn wir weiterfahren, wird es zumindest... Wird uns wärmer und wir müssen irgendwie nicht fünf Stunden nichts tun, bevor der nächste zukommt. Und äh, ja, ich glaube, sowas hilft einem dann aber auch, so Sachen durchzustehen, wenn man einfach keine Wahl hat.
0: Ja, das, äh, die, die Wahl hatten wir da in dem Fall tatsächlich nicht so wirklich. Also ich war dann auch, ähm, also 13 Kilometer später sollten wir diese Tankstelle ähm, ansteuern, äh, eine Shell 24-Stunden-Tankstelle. Ich glaube, ich habe äh, in meinem Leben wenig Shell-Tankstellen so gefeiert wie diese, göttlich. Das war Rettung in letzter Minute. Meine Flaschen waren komplett leer seit einer halben Ewigkeit. Mein Magen war auch leer. Mein Kopf war komplett leer. Meine Beine auch. Also eigentlich war alles leer. Und dann kam der dicke Tankstellenbart mit seinen Paninis um die Ecke.
1: Ja, aber leider nur am Nachtschalter.
0: Ja, das, äh, ich habe dann, als wir dann da standen und rein und die, die, die äh, Tür zu war, ähm, habe ich dann tatsächlich so einen Gedanken mir vorgestellt, dass wir dann da drinnen in diesen äh, ja, Sofagarnituren sitzen und die Paninis <lacht> essen, während wir allerdings auf der Gefriertruhe vor der Tankstelle gesessen haben, in der Kälte und äh, unseren Tankstellenkaffee mit Paninis und Gummibärchen zu uns genommen haben.
1: Die Gummibärchen waren nochmal eine gute Idee. Ja, die, das ist, äh, Gummibärchen
0: ist immer super, die, die ziehen direkt und äh, ja die Paninis, äh, jeder von uns hatte zwei. Ja, auch da wieder dasselbe Prinzip, ich glaube im normalen Leben würde ich sie nicht kaufen. <lacht> Definitiv niemals. nicht. Nee, niemals, aber in dem Fall war es wirklich ein Festtagsschmaus, also wirklich gelungen. Hat ja. der Tankstellenwart sehr, sehr gut gemacht an der Stelle nochmal, vielen Dank. Hat uns tatsächlich gerettet, ja. Jo, dann sind wir weitergefahren und was ist passiert? Du hast erstmal einen Vogel umgefahren.
1: Ach, ja. das sind Gerüchte. Also,
0: <lacht> ja, gut, du um musst dazu sagen, er saß halt doof auf der Straße. Also in der Dunkelheit ist es tatsächlich echt schwierig, sowas zu sehen. Und ähm, der ist halt im falschen Moment, äh, zur falschen Zeit losgeflogen und dir anscheinend ins Fahrrad äh, geflogen. Das war auch nicht die einzige Begegnung, die wir mit Tieren auf der Tour hatten. Also da hinten dann äh, nach Kassel wurde es dann ja sehr ländlich, so Zierenberg, die Ecke im Sauerland. War- nee, ist das schon Sauerland? Ja, Anyway, ähm, da hatten wir dann ähm, einen Fuchs, ja. wir hatten Rehe, die waren auch, da hast du dann sehr stark gebremst, ich ähm, bin einfach irgendwie ja, ein bisschen in den Gedanken weitergerollt, ähm, das hätte aber allerdings auch böse enden können, weil das war nicht nur ein Reh, das waren glaube ich zwei oder drei.
1: Und direkt über die Straße vor uns waren ja, schon...
0: das war schon, äh, wenn dich so ein Viech erwischt, das ist natürlich dann nicht so witz, wenn du dann irgendwie nachts um 2 Uhr in Zierenberg, mitten auf dem Land, irgendwo in so einem Feldweg rumliegst, weil <lacht> dich ein mehr. Das
1: müsste man kranken. erzählen. <lacht> ja, doch. War eine gute Idee hier. Ja.
0: Definitiv, ja. Ja, dann das nächste Zwischenziel war dann so ein bisschen Korbach. Wir beide auf äh, Schwalbe Reifen unterwegs. Ja, die sind, haben gebrannt in Korbach. <lacht> Uns ist nichts passiert. Äh, wir sind heil durchgekommen. Und dann ging es quasi auch schon nach Winterberg hoch, ne?
1: Ja, und da war auch noch mal steiler als geplant und irgendwie kamen wir nicht vorwärts. und es dauerte und ich dauerte. hatte irgendwie
0: die ganze Zeit in Erinnerung, dass du mir was erzählt hast von, ähm, von einem längeren Anstieg und einem, der sich so ein bisschen zieht oder so also ein bisschen flacher ist. Am Ende waren es dann aber irgendwie zwei richtig harte Anstiege, hatte ich das Gefühl. Also entweder waren wir so breit, dass wir halt das einfach nicht mehr gecheckt haben oder aber ähm, ja, das war anders geplant. Ich weiß es gar nicht. War mhm. auf jeden Fall hart.
1: Ja, wir sind schon, glaube ich, unserer Strecke gefolgt, aber wenn dann halt ein... Anstieg von 600 Höhenmeter drin ist oder 500, dann sieht man halt den von 200 oder 100 nicht mehr wirklich im hohen Profil, gerade bei so langen Strecken. Und ja, das hat dann dafür gesorgt, dass wir, ich glaube, das einzige wirklich lange Stücke an, wo ich mal gestoppt habe, wo wir einfach 25er-Schnitt irgendwie über 100 Kilometer hatten, wo wir einfach wirklich nicht vorwärts gekommen sind. Ähm, ja, aber dann haben wir auf die Dämmerung gehofft und irgendwie mal im Internet geguckt, ob nicht ja irgendwann mal ein Bäcker auf hat sind dann weiter und ja, das war irgendwie nochmal richtig hart, trotz Essen vorher. Aber so zum Thema Schnitt, ich meine, ähm,
0: wir hatten ja immer so ein bisschen den den 30er-Schnitt vor Augen und hatten dann auch beim Losfahren irgendwann nach einer Stunde mal so gescherzelt, hey, wir sind wahrscheinlich schon schon zum Frühstück da anstatt äh, zum zum Mittag oder Abendessen, weil wir halt einfach super schnell unterwegs waren. Ja, dann äh, kurz vor Winterberg haben wir dann ganz schön am Schnitt eingebüßt, also da hatten wir dann, wie wir im Winterberg angekommen sind, hatte ich glaube ich noch nicht mal mehr einen 28er-Schnitt das war dann schon irgendwie eine mentale Herausforderung zu wissen. so. Ich hatte das eigentlich schon fast dann irgendwie ja, in die ewigen Jagdgründe geschickt, das Thema. Bis du dann gesagt hast, oh ja, irgendwie mal kurz alles durchkalkuliert, oh, das packen wir schon, das machen wir. Geht ja noch bergab. Ja, geht, ist ja eigentlich nur noch bergab, irgendwie 300 Kilometer läuft. Kann man machen. Bis wir dann, ja, besagten Rotalradweg erreicht haben. Also noch ein schönes Bild, Erinnerungsfoto. Ähm, an, an, an diesem Schild da oben in Winterberg gemacht haben, wo wir beide ziemlich mitgenommen aussehen, habe ich im Nachgang mir sagen lassen. Ähm, ja, und dann, äh, was passiert? Wir fahren nochmal weiter berg hoch, was irgendwie auch so gar nicht vom Kopf her eingeplant war und auch gar nicht so flach. Und dann auf einmal stehen wir mitten im Wald und fahren irgendwie auf Gravel-Schotterstraßen äh, irgendwie diesen Ruhrtalradweg und äh, stehen auf einmal mitten an der Quelle der Ruhr. Und ja, Schotter links und rechts, überall. Keine Straße, es rollte nicht und wir stehen mitten im Wald und fragen uns,
1: pja, wenn das jetzt 300 Kilometer so weitergeht, dann wird das doch eine etwas längere Aktion hier. Ja, wir hatten vorher mal drüber nachgedacht, weil Komodo an manchen Stellen ja schon gesagt hatte, es könnte Schotter werden, hatten wir ja schon mal drüber diskutiert, aber wir uns einfach darauf verlassen, dass der Ruhrteilradweg überall gut ist. Äh, haben uns dafür entschieden, statt die Route mal <lacht> ein bisschen auf groß, also gerade bei so langen Reisen, normal verfolge ich da immer die Strategie, auch mal auf größeren Straßen zu fahren, weil man einfach besser vorwärts kommt. Und wenig Kurven hatten, dann rollt halt schneller. Ja, das haben wir uns da mal dagegen entschieden, weil wir wollten ja den Rückerradweg fahren. Ja, und das war ein bisschen zu optimistisch da am Anfang.
0: Also, wo okay. man sagen muss, wir sind dann ja irgendwann dann tatsächlich dann irgendwann rechts weggefahren auf die größere Straße ja. rauf. Und, und dann äh, hast du kurz den Motor angemacht und dann liefst
1: du wieder. Ja, rollte richtig. Also ja. wussten ja, der Bäcker kommt und dann hatten wir auch wieder dann Rücken, leichter Rückenwind einfach bergab und dann ging es einfach schön vorwärts erstmal. Zwei Stunden irgendwie ein bisschen Kilometer machen, bevor es. Ja. Zwischendrin so habe ich dann nochmal kurz den Notanker geschmissen beim Bäcker,
0: beim, äh, weil wir hatten ja so ein bisschen einkalkuliert, so okay, die machen so sechs, halb sieben rum auf. Äh, das ist auch die Zeit, wo ich dann zu Hause beim, am Frühstückstisch sitze. Ähm, und äh, für mich ist Frühstück das Wichtigste am Tag, definitiv. <lacht> ja, dann sind wir zwei da doch leicht äh, unterkühlt, ja, nicht mehr unterkühlt, aber ja, es war schon kalt. Auch gut feucht da in, diesen, äh, in diese Bäckerei rein und die hatten tatsächlich schon die volle Auslage parat und wir haben auch nicht zugeschlagen, glaube ich. Ne?
1: Ja, ich glaube, jeder von uns ist zweimal hingegangen, um Sachen zu Ich war <lacht> sogar äh,
0: dreimal da. <lacht> <lacht> ja, ich habe äh, ordentlich gegessen und getrunken, ja. Ich habe dann auch im, im Nachgang, so zwei, drei Tage später, mal so auf meine Kreditkartenabrechnung geguckt und festgestellt, irgendwie so, ich meine, wir haben ja beide regelmäßig mit unseren Karten gezahlt, aber alleine ich hatte irgendwie, ich glaube, äh, was hatte ich jetzt, 50 oder 60 Euro, äh, an irgendwelchen Tankstellen und Bäckereien äh, von Mittwoch auf Donnerstag nachts und äh, keinen Tropfen Benzin getankt. Also muss auf jeden Fall eine harte Angelegenheit (lacht) gewesen sein. Ja, Ja, 12.000 Kalorien. Das kommt nicht umsonst. Das war wirklich echt heftig. Aber dann sobald man dann was isst, ähm, dann läuft das auch echt wieder gut. Und äh, du hast dann ja wieder ordentlich losgelegt. Wir sind dann, äh, ich glaube, die ersten zwei Stunden dann irgendwie im 35er-Schnitt da durch die Gegend gefahren.
1: Ja, hatten Glück mit den Straßen und haben uns ab und zu mal wieder zurück auf den Radweg verirrt, aber ja. haben uns auch schnell oft dagegen entschieden, darauf zu bleiben, weil es einfach wesentlich schneller war auf leeren Straßen äh, da lang zu rollen, weil ja wenig, viel weniger Kurven, viel seltener Bremsen und äh, ja dann haben wir mal äh, uns zumindest am Anfang sehr fern vom Radweg gehalten, um einfach vorwärts zu kommen. Ja. Ja, das war wirklich eine super schnelle Angelegenheit.
0: Ja, da rollt es ganz gut und so vom, vom Mindset her war es halt auch super cool, dass es dann irgendwann wieder hell wurde, es nicht geregnet hat, es kam sogar ein bisschen blauer Himmel durch und äh, wir hatten ja irgendwann nachts mal so zwei über zwei so äh, Bikepacking Regeln gesprochen, die eine äh, fahre niemals an einer Wasserquelle vorbei ohne dein Wasser aufzuladen.
1: Die ja, haben wir
0: haben wir aber auch gebrochen, die Regel. <lacht> ja, es passiert mir immer wieder. Ich sage es mir immer wieder, aber ich mache es trotzdem immer wieder falsch. Ich weiß nicht, irgendwann hoffentlich, wenn es irgendwann mal wirklich drauf ankommt, dass ich dann schlau genug bin, ist nicht zu tun. Ähm, Regel Nummer zwei, gibt niemals äh, in der Dunkelheit beziehungsweise in der Nacht auf. Das haben wir eiskalt durchgezogen. Also äh, wir hatten, glaube ich, beide unsere Tiefs. Ähm... Haben uns dann gegenseitig auch mal wieder ein bisschen motiviert, einfach auch mit dem Ziel, hey, wir, wir schaffen das, weil wir wollten ja unbedingt äh, den 30 oder diese 20 Stunden Fahrzeit irgendwie hinorgeln. Ähm, jo, und dann, als dann die Sonne endlich aufgegangen ist, haben wir auch, oder du hast dann echt ein paar coole Bilder vom Sonnenaufgang gemacht, wie ich im Nachgang dann festgestellt habe, die du mir geschickt hast. Ja, das war schon über die Ruhe mit
1: Nebel ja, und war schon ganz cool. Das da. war schon
0: äh, romantisch da, ja. <lacht> das hatte schon wirklich was. So Richtung Arnsberg rum. Äh, so ein bisschen mit Nebel das war schon, war schon echt ganz cool ja. ich weiß gar nicht dann sind wir halt äh, teilweise dann auch in der Ruhe weitergefahren und haben dann in boah wie hieß denn dieses super hässliche Dorf da wo wir dann in der Bäckerei waren das war nicht äh, Schwerte das war dahinter hinter Schwerte waren ein paar hässliche Dörfer ja das war Ruhe. Oh ja das war wirklich <lacht> hässlich da ja aber der Bäcker war auch wieder gut Auch da wieder ordentlich zugeschlagen. Ein bisschen länger als äh, als wir einkalkuliert haben. Wir wollten eigentlich nur kurz auffüllen, sind dann doch kurz hängen geblieben, haben was in Ruhe gegessen. Nochmal so ein bisschen durchkalkuliert, so fürs Finale. äh, Was war das? 120 Kilometer Finale? Ja. (lacht) Mal Kurz vier Stunden rollen. (lacht) (lacht) Wenn wir weitergefahren haben, haben wir schon gemerkt, so oh jo, die Beine sind dann doch schon ein bisschen angenockt, aber das kriegen wir dann irgendwie noch hin, weil der 30er-Schnitt war dann tatsächlich dann eine Zeit lang wieder wirklich in, in Reichweite. Der kam dann immer näher und dann wuchs auch so ein bisschen so die Zuversicht, dass wir das irgendwie packen. Ja, und dann haben wir eine Ampel gestanden und wer kommt uns von vorne entgegen? Ben Zwiehoff. Ja, da war der 30er-Schnitt dann definitiv safe. <lacht> Eine witzige Sache, weil Ben war einer derjenigen, der ist ja, ich weiß gar nicht, Botschafter vom kompletten Ruhrgebiet inzwischen, also ist da quasi Profi im Bereich des Ruhrtalradweges. Den hatte ich vorher mal so ein bisschen interviewt, so hey, kann man den komplett fahren oder wie sieht es aus und die Rückmeldung war so, ja, sind ein paar Schotterpassagen bei, aber an sich kann man das machen. Hatte anscheinend irgendwie oben die Ruhrtalquelle vergessen, aber gut, im Grunde genommen hat er schon recht gehabt. Ja, und der besagte Ben Zwiehoff äh, hat dann auch richtig Bock gehabt, uns ein paar Kilometer an der Ruhe entlang zu begleiten. Ähm, anfangs bin ich noch vorne mit durch die Führung oder bin ich noch vorne mit ihm äh, zusammengefahren und uns ein bisschen unterhalten. Ja, da hat er auch schon ordentlich draufgetreten. Also ich hatte die ganze Zeit irgendwie nichts unter 38 auf dem Tacho stehen und äh, da hatten wir auch schon irgendwie 480 Kilometer oder so auf dem, auf dem Tacho stehen. Das tat ordentlich weh, muss ich sagen. Und äh, ich habe mich dann irgendwann mal so an der nächsten Ampel dann mal ganz still und heimlich nach hinten verkrümelt, äh, um mich mal so ein bisschen auszuruhen, weil der Ben hat ordentlich draufgetreten vorne. Der kleine Angeber. Ja, der hat da ordentlich zugelangt. Also das, äh, eine Zeit lang, auch so gerade das, äh, ich glaube, kurz vor Mühlheim, wo er dann abgebogen ist, da hat er auch nochmal richtig äh, zugelangt. Da hatte ich die Tachonadel auch quasi nie unter äh, 39 irgendwie stehen Gut, für den Schnitt war das super. Ich hatte zwischendrin auch mal wieder so ein 30-2 oder irgendwie sowas. Ja, das war tatsächlich eine gute Sache. Ich bin zwar der Meinung, wir hätten das wahrscheinlich mit dem 30er-Schnitt auch so irgendwie hinbekommen, aber das hätte, glaube ich, richtig Körner gezogen.
1: Ja, und ich glaube, die größte Hilfe war einfach, dass Ben wusste, wo wechselt man die Straße, wo wechselt man die Seite der Ruhe, wo fährt man auf der Straße und nicht auf dem Radweg, ähm, welche Ampel kann man umgehen und äh, das hat einfach super viel Energie und auch mental äh, Navigationsprozesse. Power quasi gespart, weil gerade wenn man dann nicht mehr 100% da ist, ähm, klappt das manchmal auch nicht mehr so gut mit dem Garmin und da er einfach eine Riesenhilfe.
0: Ja, definitiv. Also an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank an den Ben, der glaube ich am Ende auch eine ganz äh, zügige Grundlagenfahrt hatte ähm, und äh, ja, auch mal sowas dann quasi miterlebt hat, wenn man zwei Leute begleitet, die im Halbdelirium da durchs Ruhrgebiet fahren, ja. Dann sind wir noch zur letzten Tankstelle gefahren. Das war kurz vor Essen-Catway, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Nochmal schnell irgendwie die finale Cola, die am Ende, glaube ich, eine Mezzo-Mix war. Und äh, nochmal, wie heißen diese beiden? Äh, diese Waffeln mit der Schokolade zwischendrin. Die habe ich auf dieser Fahrt liegen gelernt. Ach, die Pickups. Pickup, richtig. Pickup von äh, wem auch immer. <lacht> <lacht> äh, ja, die waren wirklich super. Also immer, wenn ich ein Pickup gegessen habe, dann äh, lief das ganze Geschehen dann wieder deutlich besser. Ja, dann sind wir ähm, durch Essen-Kettwig durchgefahren, äh, Richtung Mülheim war es. Und dann ist Ben abgebogen, ja. ja. Und
1: dann sind wir noch über eine Brücke der Ruhr gekommen. Ja, und, äh, dann bist du abgebogen. Schön, <lacht> schön die Einfahrt zum Radweg mal wieder verpasst, weil ja. einfach, wenn man sich nicht auskennt. Und ja, dann äh, nicht mehr irgendwie drüber nachgedacht, umgedreht. Sebastian gesagt, ja, wir müssen da rechts reinfahren. Nach vorne geguckt, dann war die Kurve so nah. Und ja, noch auf, noch gebremst, aber dann irgendwie am Bordstein hängen geblieben und dann äh, hat es mich ganz schön zerlegt, ähm, inklusive meines Rades. Ähm, mir selbst relativ wenig passiert, irgendwie Schulter ein bisschen Impingement, aber auch nichts, was nicht wieder weggeht. Ähm, Brustkorb, kleine Prellung an der Rippe, hat ein bisschen Atemprobleme jetzt so beim Laufen mal gemacht ähm, und Hand abgeschürft, aber... Ja, Haupt, Hauptproblem war dann, dass das Rad nicht mehr fahrtüchtig war und es war natürlich dann nach 550 Kilometer sehr traurig zu sagen, äh, dass jetzt einfach nicht mehr weitergeht, weil die Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist, dass man auf dem Rad bleibt, wenn man sich draufsetzt, egal ob man selber einen Fehler begeht oder nicht. Und dann ja, haben wir mal meine Geschwister angerufen und meine Schwester hat sich dann auf den Weg gemacht, mich abzuholen.
0: Ja, das war tatsächlich der absolute Tiefpunkt dieser Tour, muss ich äh, auch aus meiner Perspektive sagen. Also ich habe den Sturz von hinten gesehen und hatte mit äh, deutlich schlimmerem gerechnet, weil das sah von hinten ja, ich sag jetzt mal spektakulär aus, wie du da abgeflogen bist. Äh, du hast dich überschlagen, das Rad lag irgendwann auf dir drauf. Ich habe es dann runtergenommen, als du dann da gelandet bist ähm, und ich hatte tatsächlich damit gerechnet, dass du dir da irgendwie die Schulter äh, komplett zertrümmert hast. Äh, war dann ja Gott sei Dank nicht der Fall. Gut, die Gabel war gebrochen, der STI vom, vom Rad, der lag irgendwo mitten auf der Straße rum, aber ja, äh, letztendlich im Grunde genommen unwichtig. Ähm, Zumal, so wie ich dich einschätze, jetzt mit den, ich sag mal, Anführungsstrichen Verletzungen, wärst du das Ding trotzdem zu Ende gefahren. Also ich glaube, du bist jemand, der echt mega hart im Nehmen ist. Das hast du jetzt auf der ganzen Tour bewiesen. Von da an äh, bin ich der ganz felsenfesten Überzeugung davon. Klar, du hast die 550 jetzt da stehen und nicht die 600. Ähm, Aber das ist jetzt für dich auch nicht das Problem gewesen, äh, wenn das Rad noch fahrtüchtig gewesen wäre. War aber ein Gabelbruch, äh, ja, ja, die Gabel war das Problem. Also ja.
1: mit dem Schaltgriff, keine Ahnung, da muss man halt gucken, dass man irgendwie einen Gang in der Mitte reinlegt, dann wäre man schon gefahren. Ja. Aber eine Gabel, äh, wo die rechte Seite äh, ja einfach wie äh, Styropor oder wie Papier ist, weil dann, wenn einmal Carbon einmal gebrochen ist, dann hält es halt nicht mehr. Ja, definitiv. Dann äh, ja, fährt man halt nicht mehr weiter, wenn man vernünftig ist. Ja, ja das ist echt schade, weil ähm, klar, wenn man zusammen losfährt, dann
0: will man das natürlich auch zusammen zu Ende bringen. Und ähm, ich bin dann ja natürlich weitergefahren, ähm, bin dann ja auch in in Krefeld dann irgendwann angekommen und äh, meine Mutter hatte mich dann gefragt, äh, so wie es dir geht, weil ich hätte dir das gesagt. Und ähm, ja, war natürlich dann so in dem Moment, das nochmal zu reflektieren, so hey, ist eigentlich total schade, dass wir das nicht zusammen zu Ende gebracht haben. Und dann auf die Frage meiner Mutter, ja gut, dann äh, macht sie das halt einfach nochmal, kam von mir ein direktes Nein, (lacht) direkt. (lacht) Muss ich ja zusagen, ich war allerdings hungrig äh, und müde. Jetzt mittlerweile äh, kann ich dir an der Stelle anbieten, wenn du da nochmal Bock drauf hast. Ich habe übrigens gestern schon mal bei Komoot reingeguckt. Von hier bis nach Mailand wären 660.
1: Ja, Auf und einen schönen Kaffee oder eine Pizza? Ja, <lacht> gerne, gerne. Dann, dann planen wir nochmal ein bisschen präziser auch die Strecke, dass wir gucken. Und äh, ja und dann mal im Sommer, gerade wenn man irgendwie dann doch durch die Alpen muss vermutlich. Ja, es wären 6600 Höhenmeter, habe ich ja, gehört. okay, aber dafür nur ein paar Alpenpässe, die sind nicht Eben. so also wellig, zieht ja, viel genau. mehr. Ja, also genau. da sind zwei Alpenpässe in der Nacht ist eigentlich ganz gut, glaube ich. Ja. Also... Ähm, ja, klar, gerne. Ich habe auch zuerst so währenddessen gedacht, das machst du nicht mehr. Also vor allem, ich weiß auch nicht, so bei Kilometer 200, 300 in der Nacht dachte ich, warum? Also wenn du nicht da gewesen wärst, wärst du ja, ja abgestiegen nach Hause gegangen. Ich glaube, da äh, <lacht> haben wir beide dieselben Erfahrungen gemacht. Also
0: das ist definitiv der Fall, ja. Ja,
1: aber jetzt so, kann ich mir auch vorstellen, dass man, ähm, also ich habe ja immer mal mit so langen Streckenrennen geliebäugelt und... Ich glaube, dass man das auch ganz gut hinkriegt, sich da mental wieder aufzuraffen am nächsten Tag, weil man nach ein paar Stunden geschlafen hat, einfach weiterzufahren, weil man einfach nicht mehr drüber nachdenkt. Man fährt halt einfach scheiß auf die Kilometer und man fährt einfach weiter, einfach weiter und dann kommt man schon irgendwann an. Zumal, also ähm, wir haben das jetzt ja, also klar, du warst da schon deutlich
0: besser vorbereitet, als ich das gemacht habe, weil ich habe das halt wirklich so, ja, ich mache das jetzt einfach und mache da jetzt keine großartige Vorbereitung, weil ich gerade auch aus der Vorbereitung für die Deutsche Meisterschaft rausgekommen bin und mental einfach mal so ein bisschen rausnehmen wollte. Du bist da schon deutlich besser vorbereitet gewesen, aber trotzdem noch weit ab von dem, was man macht, wenn man jetzt so ein, so ein Ultra-Endurance-Race fährt, weil dann guckt man ja schon noch mal ein bisschen genauer hin. Äh, was nehme ich mit? Wo gehe ich was essen? Wie lange halten meine Vorräte etc.? Da haben wir uns ja gar keine Gedanken großartig zu gemacht. Und ich meine, das Beispiel Kassel zeigt, dass wir da eine halbe Stunde auf dem Handy rumgedaddelt haben, bis wir da eine 24-Stunden-Tanke gefunden hatten. Das machst du ja nicht. Also klar, wenn es natürlich richtig schlecht läuft und du hast einen Notfall, da musst du da irgendwie... Äh, intervenieren, aber im Grunde genommen bist du ja sonst deutlich besser vorbereitet und gerade wie ich dich kenne, also Ja,
1: allein, dass man getränkemäßig sich irgendwie vorbereitet, dass man nur alle sechs Stunden halten muss und nicht alle drei und dann Sachen, dass man genau guckt, wo gibt es Verpflegung die Strecke schon danach plant, dass man ähm, ja auch Essen irgendwie so mitnimmt und nicht einfach das, was man noch in der Küche findet äh, sondern einfach mal wirklich äh, sich auch Plan macht, was esse ich jede Stunde, was zwinge ich mich zu essen jede Stunde, weil am Ende kommt es ja schon darauf an, einfach genug zu essen und ja, einfach definitiv. nicht. Ey, du nicht kannst ja auch, auch zu... immer
0: nicht mehr genug essen. Also, wenn ich dann überlege, was ich die kommenden drei Tage dann ähm, in Krefeld vertilgt habe, bei meiner Mutter, ich glaube, die äh, hat immer noch Eis im Kühlschrank. Ich war dann sogar abends noch, also nicht am selben Abend, sondern am Tag drauf, noch eingeladen bei einem sehr guten Freund, der äh, geheiratet hat. Äh, auch da bin ich übers Buffet hergefallen. Ähm, Danach noch zur Schwiegermutter auch noch den Kühlschrank leergeräumt. Also die waren alle froh, als ich aus Krefeld wieder abgereist bin, glaube ich. Ja, das geht meiner Familie eigentlich immer so. Ja, ja, ich ich kenne das auch nicht anders. Also Anekdote in dem Fall, meine Mutter musste in der Zeit, als ich zu Hause noch gewohnt habe und angefangen habe mit Rennen, musste sie tatsächlich größere Töpfe kaufen, weil es einfach nicht mehr gepasst hat, also wenn ich Hunger hatte, dann hatte ich wirklich Hunger wie ein Bär.
1: Ja, mein Bruder und ich wurden relativ früh, als wir ein Auto fahren konnten, zum Einkaufen verpflichtet, weil meine Mutter nicht mehr bereit war, die Mengen zu schleppen. Ja,
0: es ist auf jeden Fall mega witzig, dass man das auch mal so aus anderen Perspektiven hört. Man macht sich ja selbst, also wenn ich zum Beispiel mit meiner Freundin Christina darüber spreche, über dieses Thema, so ey, ich gehe abends ins Bett, habe immer Hunger, ich könnte schon direkt frühstücken, bevor ich irgendwie schlafen gehe und, und äh, all solche Geschichten. Ich wache nachts auf, ich habe Hunger und die denkt halt immer, ich bin irgendwie unnormal, aber so wenn man das da mal hört, dann äh, ist es mal ganz cool zu wissen, dass es halt auch noch andere äh, Freaks auf diesem Planeten gibt, die genauso viel Hunger leiden oder <lacht> Hunger leiden ist jetzt übertrieben, aber die quasi immer hungrig von ihrem Sport sind, definitiv. Ja, Ja, man verbraucht halt auch äh, super viel. Ja. Ähm, ja, wenn du jetzt äh, mal so drei Tipps für die Leute da draußen hättest, wenn man solche Touren plant bzw. umsetzen will, was würdest du empfehlen? Was waren so für dich die drei hilfreichsten Sachen?
1: Also ich glaube, hilfreich war gerade am Anfang gut vorwärts zu kommen, legt eure Strecken schon auf Straßen. Also auch wenn es nicht schön ist, aber wenn ihr wirklich weit fahren wollt, dann muss man halt in Kauf nehmen, dass man äh, auch nicht die schönsten Strecken fährt. Wenn man einfach genießen will, einfach möglichst lange auf dem Rad sitzen will, dann kann man fragt man Komoot, nimmt die schönsten Feldwege und äh, genießt 20 Stunden. Aber wenn man wirklich irgendwie von A nach B kommen will, dann muss man, gerade wenn man mental nicht mehr voll auf der Höhe ist, einfach in Kauf nehmen, da mal auch das Auto an einem vorbeifahren. Ja, zumal man dazu
0: sagen muss, dass wir nachts, äh, also gut, wir sind da durch Land gefahren, da um Kassel rum die Ecke, aber da war ja gar kein Verkehr. Ja, also, aber es
1: waren alles Landstraßen, also ja. das hatte ich vorher ziemlich gewissenhaft mal darauf geachtet, nicht über irgendwelche Feldwege irgendwo durchzufahren, weil Eine 90-Grad-Kurve zieht einem so viel Zeit, wenn man auf kleinen schmalen Wegen 90-Grad-Kurven hat, da kommt man halt nicht vorwärts. Ja, zumal ich dann auch für mich festgestellt
0: habe, also klar, mein mein Supernova-Licht, das hat wirklich extrem ausgeleuchtet, aber ähm, wenn du in der Abfahrt runterfährst, so 100% sicher sein, dass nach der nächsten Kurve kein Wildschwein oder irgendwas anderes auf der Straße steht, kannst du dir halt nicht. So, und dann ist es halt schon echt ganz gut, wenn du breite Straßen hast, wo vielleicht dann auch in dem Fall, weil es Nacht ist, kein Verkehr ist.
1: Ja, ja ich habe meine Lupine Neo gehabt, die ist äh, noch ein bisschen heller gewesen, zumindest punktuell, aber die hat ja nach der Hälfte der äh, Nacht, der, also für den Sommer ist sie geeignet, für den Winter nicht, hat sie ja. dann den Geist aufgegeben, gerade wenn Ach, cool, man sie ja. in der hellen Stufe äh, leuchten lassen hat. Und ja, die helle Stufe ist für Abfahrten top, aber wenn es halt nicht reicht für zwölf Stunden, dann ist das auch keine Hilfe, zumindest am Ende nicht. Und dann haben wir uns ja auf nebeneinanderfahren beschränkt, damit ich dein Licht mitnutzen konnte, ja. was man eigentlich auch nicht erzählen darf. Ja. Äh, genau, und sonst, ja, Essen, alles was geht, immer wenn man was findet. Ja, definitiv. Und ja, Wasser muss man sich irgendwie vorher Gedanken machen, wo man, woher man es kriegt, weil das kostet so viel Zeit. Und man will nicht... Wenn man schon so lange unterwegs ist, will man nicht noch irgendwo Zeit rumstehen, wo nachts einem schlechter geht als äh, es könnte oder wo es einem genau und deswegen anhalten tut immer weh. Gerade losfahren hat den Knien uns beiden auch irgendwann weh getan, weil ja. einfach die ja, man ist halt Uhrigster einfach unterkühlt.
0: Ne? Also das, wenn es nachts feucht wird, und das wird halt zwangsläufig gerade um die Jahreszeit. Ja, die Muskulatur merkt das halt schon, wenn du schon 300 Kilometer oder 400 Kilometer gefahren bist und dann irgendwie nach der Tankstelle nach einem 5 oder 10 Minuten Stop nochmal los musst, das ist Auer. Also mir tut das Losfahren eh immer weh, ob es jetzt nur eine Ampel ist oder was auch immer. Dann brauche ich erstmal wieder so ein bisschen, um reinzukommen, aber diesmal war es besonders schmerzhaft, ja.
1: Ja, und da ist wahrscheinlich schon am besten einfach Tanke anhalten, zwei Flaschen Wasser aufs Rad und auf dem Rad umfüllen. Also wirklich so wenig stehen wie möglich und dann... Müsste man aber dafür halt mit dem Essen viel besser planen, Nur dürfte man sich nichts vom netten Tankstellenwart in, äh, außer das westlich von Kassel die Paninis aufwärmen lassen. Ja, die waren, oh, da, ja, die waren äh, in dem Fall göttlich, ja. Super ja, Paninis. Aber genau, wenn man es wenn ein bisschen weniger, sagen wir mal, ernst nimmt, also wir haben es schon eigentlich mit Spaß genommen, aber wir ja, wollten ja die, doch vorkommen. Also, wenn man sich vielleicht 100 Kilometer weniger am Tag vornimmt, dann glaube ich, hat man auch Zeit. So, sich ein bisschen mehr drum zu kümmern äh, und irgendwo in eine Bäckerei zu gehen und einfach nachts zu schlafen. Weil, also, ich glaube, 500 Kilometer kann man in einem langen Sommertag fast schaffen, wenn man früh genug losfährt, ohne dass man die komplette Nacht durchfahren muss. Ich habe es ja dieses Jahr, bin ich ja ähm, an dem längsten Tag des Jahres.
0: Frage mich jetzt allerdings nicht, wieder genau die äh, Zeiten von Dunkel zur Helligkeit sind, aber da bin ich 430 Kilometer gefahren und das war morgens im, in der Dämmerung losgefahren, äh, abends zur Dämmerung wieder zurück, ähm, muss allerdings dazu sagen, dass wir teilweise auch äh, ja, etwas ausgiebiger in Cafés gesessen haben, also da sind wir nicht äh, konstant durchgefahren, da hatte ich dann am Ende auch irgendwie, ich glaube, eine Standzeit von zweieinhalb Stunden oder so, also was du, wenn du jetzt wirklich sagst, du willst 500 durchfahren auf, äh, ich will im Hellen fahren, dann kriegt
1: man das schon hin, definitiv, ja. Ja, ja genau, und dann ist halt wirklich die Sache, dass du halt viele Sachen nicht mehr mitnehmen musst, dich um viel nicht mehr kümmern musst, dass du nur minimallicht mitnehmen musst für einen Notfall, dass du äh, nachts dich, also dir keine Sorgen müssen, äh, machen musst, dass du nie an was zu essen kommst, was uns ja dann hinten raus, was wir uns auch nicht gemacht hatten, was wir uns vielleicht hätten machen sollen. Aber ja, ich glaube, einfach nicht aufgeben ist schon hilfreich bei so langen Strecken, weil ankommen tut man schon, wenn man weiterfährt.
0: Ja, jetzt hätten wir auch ähm, im Grunde genommen auf dem direkten Weg nach Krefeld fahren können, habe ich dies ja auch schon gemacht. Und glaube ich, wenn du von Bensheim aus fährst über Frankfurt irgendwie 350 Kilometer am Rhein entlang, jetzt auch nicht die schönste Strecke. Ähm, was, oder wie würdest du unsere jetzige Strecke einordnen? Das heißt, über Kassel, Winterberg, gut, jetzt war es 10 Stunden oder 12 Stunden dunkel, nicht so viel Die gesehen. Nacht war schon schön, also die Landschaft <lacht> da. Ja.
1: Ähm,
0: ja Würdest du das den Leuten empfehlen, so in der Region Rad zu fahren oder und speziell auf den Ruhrtalradweg oder sagst du, pff, fahr woanders hin?
1: Also wenn man sich nicht auskennt, so bis Kassel fand ich super und auch dann noch leicht westlich von Kassel, da irgendwie dann Anfang vom Sauerland fand ich alles noch gut, aber sobald man halt keinen Local dabei hat, der sich gut auf dem Radweg auskennt und sobald man mit dem Rennrad unterwegs ist, ist der Ruhrteilradweg vielleicht nicht ideal. Also wenn man sich auskennt, ist gut, aber wenn man sich nicht auskennt, sind so viele Abzweige und so viele kleine Wege, die man nicht sieht und äh, da hab, bin ich schon schönere Strecken, irgendwo Schwarzwald wo ich mal nach Zürich gefahren bin oder wenn man den Luxus hatte irgendwo mal ein bisschen südlicher starten kann, einmal durch die Alpen da hat man auch nicht so viel Probleme die Strecke zu finden, da gibt es einfach nicht so viele Straßen und äh, ja, aber so bis, bis Kassel fand ich eigentlich ganz cool, äh, ja. auch wenn es viel dunkel war, ich bin in dieselbe Richtung auch dieses Jahr schon mal mit meiner Freundin im Hellen gefahren es ist auch im Hellen schön sehr gut Gut, ah. werden
0: wir dieses Jahr nicht mehr machen, aber vielleicht irgendwann anders nochmal. Ja, Mailand. Ja, Mailand. Das, ähm, ohne Witz. Also ich wäre dabei. <lacht> Suchen wir uns noch zwei, drei Leute für die Flachstrecke bis, bis in die Schweiz. Ja, und dann ein bisschen Pacemaker. Ich kenne in Mailand auch eine ziemlich gute ähm, Pizzeria. Also überragende Gibt es nur
1: eine. Eine gute, die ganze Mailand. <lacht> die eine Ganze. Und, äh, was halt auch ganz cool ist,
0: direkt in Mailand um die Ecke sitzt äh, Rocket Espresso, von da an. Ui. Ja, auch ein sehr interessantes Werk, kann man auch mal hinfahren. Also Mailand wäre schon mal so auf der To-Do-Liste, können wir schon mal so im Hinterkopf äh, behalten. Ja, fragen wir mal bei Rocket nach, ob die ja. uns die ganze Sache nicht supporten wollen, <lacht> genau. Jo, ja, ja. Ähm, jetzt äh, haben wir heute den äh, 7. Oktober.
1: Was steht bei dir dieses Jahr noch an? Oh, ich äh, fange gerade wieder an zu trainieren. Ich habe ja jetzt vor der Tour irgendwie mal zwei Wochen schon Pause gemacht. Am <lacht> 600er fängt er gerade wieder an zu trainieren. Ja, also ich hatte ja zwei Wochen Pause, nachdem ich mir beim Helvetik-Man ganz schön eingeschenkt hatte auf dem Rad. Und äh, ja, jetzt, äh, genau, war ich gestern das erste Mal wieder im Kraftraum äh, mhm. und... Genau, dann jetzt so langsam Aufbautraining, aber wettkampfmäßig gar nichts mehr. Jetzt muss ich die Masterarbeit zu Ende schreiben, da setze ich mich auch gleich nochmal wieder dran ja. ähm, und das ist dann hoffentlich dieses Jahr eine Sache, die vorbei ist und dann mit, mit Arbeit, äh, genau, Vorbereitung auf nächstes Jahr, aber Vorbereitung ist mir jetzt gewöhnt <lacht> seit ja. diesem Jahr.
0: Ja, ja, das ist definitiv so und ich äh, bin ehrlich, ich sehe da auch noch nicht so richtig das Ende, also... Mal ja, gespannt. Du hast dann noch einen Wettkampf, ja, mal gucken. Äh, nächstes Wochenende eventuell äh, nochmal ein Mountainbike-Rennen. Ja, schauen wir mal. Ähm, bis jetzt sind die Beine noch ganz gut. Also ich habe jetzt mal so äh, zweiter Tag wieder so ein bisschen trainiert, auch ein bisschen intensiver. Da, ich dachte ja eigentlich, oder mein Ziel war es, dass mich der 600-Tag komplett aus dem Leben schießt und ich danach mal ganz in Ruhe meine Offseason genießen kann. Jetzt habe ich mir gedacht, nee, ähm, schauen wir mal am Wochenende nochmal noch mal ein Rennen dran hängen und äh, ja gut, jetzt regnet es im Moment äh, seit ein paar Tagen hier irgendwie ständig, aber ich äh, gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir vielleicht noch einen goldenen Herbst erleben und dann äh, vielleicht nochmal irgendwie eine schöne Radtour machen können und oder wir treffen uns mal auf eine Pizza oder so. wie in Heidelberg gibt es ja überragende Pizzerien.
1: Ja, meine neue Gabel ist auch schon unterwegs. Dankeschön, mein Scott. Ja, das ist äh, ein echter, echter Service an der Stelle, ja. Ja, und da äh, ist das gerade auch hoffentlich schnell wieder, der Micha von Radsport-Wagner baut gerade zusammen, ist schon hoffentlich schnell wieder fahrtüchtig. Sehr gut. Ja.
0: Also, falls da draußen noch irgendjemand mal Lust hat, dieses Jahr eine Runde Rad mit uns zu fahren. Ich glaube, der Horst hatte irgendwie die Tage mal was gesagt, also Horst Reichel. Der zieht jetzt ja auch in die Nähe von Bensheim nach Heppenheim. Den kriegen wir bestimmt auch mal animiert für eine schöne Herbsttour. Ich weiß nicht, Jonas Rutsch, der hat noch Paris-Roubaix auf dem Schirm am 25. Oktober, aber ist er danach vielleicht auch wieder für einen Coffee-Ride zu haben. Der Max Wahlscheid, der ist gerade für eine Big Bang-Tour zurück, die auch wieder mal super erfolgreich war bei ihm. Und ich glaube, der ist jetzt auch in Vorbereitung auf Paris-Roubaix. Also die haben alle noch ein bisschen was auf dem Plan. Ja, schauen wir mal, was dieses Jahr noch ankommt. Und wenn nicht, dann, jetzt klingelt mein Handy doch, obwohl ich mir vorher vorgenommen hatte, ähm, dass ich äh, (lacht) mal den Ton heute ausmache. Ja, aber mal gucken, was dieses Jahr noch so ansteht. Und äh, ja, vielleicht sehen wir uns dann nochmal auf dem Fahrrad. Würde mich auf jeden Fall freuen. Also die 600 war auf jeden Fall, äh, hat super viel Spaß gemacht. Und an der Stelle nochmal vielen Dank, auch jetzt für die Einladung, dass wir mal zusammen nochmal einen Podcast aufnehmen. So als... äh, ja, im Anschluss an den 600er, glaube ich, mal eine ganz coole coole Geschichte. Ja,
1: und wer mal Bock hat, einfach Bescheid sagen. Ich glaube, wir sind beide äh, relativ leicht zu überreden, sowas noch mal zu machen. Ja,
0: auf jeden Fall. Also, das, ich, ja, ich muss da echt dran, dran üben, dass man mich da nicht so leicht überreden kann. Also, meine Freundin reißt mir sonst immer den Kopf <lacht> ab. So, ey, ich bin nächste Nacht wieder weg oder ich bin ja. dies, das, jenes. Und, äh, bin, bist doch nur einen Tag weg, äh, ja, Ja, im Grunde genommen, ja. Sie ist dann ja auch nach, nach Krefeld mit dem Auto gefahren, haben uns da wieder getroffen, ähm, bin dann mit dem Auto zurückgefahren, du mit dem Zug. Wir sind da früher abgereist. Ähm, ja, das... Ja, auf jeden Fall. Also, wenn da jemand mal Lust hat, auch einfach mal einen entspannten Overnighter oder sowas zu machen oder sowas in der Richtung einem Mountainbike, ja. mal so ein Stoneman oder so ein Kram... Klar, das aktuelle Mal ist aktuell immer alles ein bisschen eingeschränkt mit Risikogebieten, muss man gut gucken und äh, sich natürlich auch nie an die äh, Vorschriften halten, aber irgendwas kann man sicherlich machen, ja. Ja, man
1: kann auch mal kleinere Runden machen, also auch mal nur 200. Ja, ich hab, genau. Ich habe schon mal ganz am Anfang, als ich nach Heidelberg gezogen bin, hier eine Route geplant, ich glaube 238 Kilometer und irgendwie 8000 Höhenmeter, oh. wo man alles mitnimmt, was im Odenwald irgendwie dabei ist. Oh, das könnten äh, wir vielleicht dann doch nochmal machen. Das könnte man, glaube ich, nochmal angehen, also... Ähm, ja, wenn auch jemand auf sowas Lust hat, da kann man dann auch zur Not einfach mal zwischendurch abbiegen und durchs Neckartal zurückrollen, weil man bleibt irgendwie in der Nähe vom Neckar und einfach so Sachen, wo man wirklich sich Zeit nimmt, wo es nicht darum geht, möglichst schnell vorwärts zu kommen. Ähm, ja, das ja Jetzt wir immer haben wir wieder
0: die Situation, dass wir jetzt hier sitzen, haben, äh, haben so eine Idee von dir. Zumal es ja irgendwie auch ein bisschen passen würde. Du hattest für dieses Jahr, glaube ich, noch einen Everest geplant um die Jahreszeit. Den hast du, glaube ich, jetzt gecancelt. Ja, das... Ich meine, er gilt dann ja nicht als Everest, aber 8000 Höhenmeter kann man ja trotzdem mal machen. Also ja, und dann verleitet es natürlich, ne? Dann äh, es. Äh, shit. <lacht> Gut, aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Der Oktober ist lang. Wir hoffen mal auf ein paar Sonnenstrahlen. Jetzt aktuell, wie gesagt, regnet's ja nur und äh, mal gucken, wenn ich beschränken wir uns darauf, irgendwie Giro d'Italia, Vuelta Spagna und Co. zu gucken und ein paar Klassiker, die jetzt äh, demnächst im Fernsehen kommen. Und äh, ja, dann machen wir uns so ein schönes Leben. Also irgendwas werden wir schon finden, definitiv. Ja. Jo, dann nochmal vielen Dank für die Einladung hier bei dir ins Wohnzimmer zur Aufnahme vom Podcast im verregneten Heidelberg. Und äh, ja, allen Zuhörern da draußen, äh, wie gesagt, falls ihr nochmal irgendwelche Fragen habt zu einem 600er etc., dann schreibt uns einfach. Du darfst
1: nochmal deine Instagram- Profilseite nennen. Einfach mein Name klein geschrieben, also Maximilian Sasserat. Ja. Und genau. Bei mir ist äh, immer noch äh,
0: sepp-preuer. Und genau. Dann hören wir uns spätestens bei der nächsten Podcast-Aufnahme und wir zwei werden bestimmt auch nochmal einen Podcast zusammen aufnehmen. Macht immer bestimmt. viel Spaß. Gut, dann äh, bleibt alle gesund, äh, freut euch auf einen sonnigen Herbst und wir hören uns. Bis dann. Ciao. Ciao.